0: はい、いいいさすすらいと語らとでございます偉大なる魔法使いになるであろう男さす方ですはい嘘つきっていうねそんなとこから<笑>始まってますけどはい、まあ、今回はね見てきました映画「ダンジョンズドラゴンズ」についてねお話ししていきますけどあの、リアルタイムで、えー、放送を見させていただきましたちょっと。機動戦士ガンダム「水星の魔女」についてちょっとねお話しさせていただきたいごめんなさいね全く「ガンダム知らないよ」とか「水星の魔女追ってないよ」っていう方からしたらさもう。なんのこっちゃっていう話ですけど、でもそんなことを言い出したらさ、その映画なんて全てそうだし<笑>、音楽だって聞いてなかったらそうだし、うん、全部においてそのことって言えるよねっていう、そうだよねっていうところもあるんで、あの好きなものを好きなだけね、好きなように話すっていうのが刺す方のスタイルではありますので、お話しさせていただきたいんですけれども、ね。ごめんなさいこんだけ謝ってるんだからよくない<笑>うるせえうるさいなもう話せよっていうねところですけど、うん、あの第14話見させていただきましたもう本当に楽しんでます毎週、うん、なんだけどついにね、えー、ガンダムエアリアルですね主人公スレッタ・マーキュリーの乗るガンダムの「まあこれ予想されてた方もおられるようではありますけど僕なんかはもう全然もうなんていい意味で「裏切られた!」「うわそうきたか!」っていうしかもさその地上派でこれをやるかっていうまあこれ言っちゃいますけどあの最初にね「前日探」ですよねに出てきている、えーまあ、主人公ななののかなスレッタの小さい頃なのかなっっててて思われいいたエリクトっていうね赤ちゃんいましたねが、えー、取り込まれてガンダムにまなってるっていう言い方したらいいのかなであろうことが第14話、えー、で明らかになりましたねつまりそのつまりそのま何もない<笑>そのまんまではありますけどあのガンダムってねそのガンビットですよね今回だったらその遠隔操作で。そのまあ、シールドにもなる、えー、装備ですね、まあ、そこからこうビームがこう出たりして攻撃もできるよっていうそういう装備ですけどまあまあ,あのこれまでのガンダムにもそういう遠隔操作の、えー、武器っていうのはねファンネルとかいろいろありましたけど、まあ、今回だったらガンビットっていう名前でねそういうものがあるとスレッタを守って相手にまあ攻撃もできてっていうそういったものですよね。しかかもこう何者かの意思が働いているといじめいたものが宿っているっていうね。それが一体何なのか？っていうのはずっとこう。秘密としてあったわけですけど、それがまあエリクトであったと。それがね。まあ分かったということでまあ、驚きの展開でしたね。しかもさ、第14話は、えー、ソフィーですね、えー、プラントクエタでのテロを行った、えー、まあ、その主犯の。2人のうちの1人が、まあ、そのエリクトと対峙して、えー、死んじゃう<笑>早いなここも驚きでしたねもう普通に、まあ、アニメに限らずそれやったら死ぬだろうみたいなことってさあるけど死なないみたいなことって、まあ、全然あるじゃないですか。あの名探偵コナンン黒金のサブマリンでもえあの人あ生きてたのねっていうあのよかったよかったことだけど何よりですけどあの一命を取り留めたっていうのは最後分かったりねでもまさかみたいなそんなことがあったりさ「あの RRR」RR でもあのね木片というかもうなんていうんですか木じゃんねあれね木でガーンって頭ね殴られてボロボロ血が出てるにもかかわらずあ一命は取り留めてたんですねみたいなことが分かったりねするわけですけど今回だったらさ「その彗星の魔女におけるソフィー」だったら死ぬまではね行かなくてもよかろうっていうところありますけど死んでたっていうえーっていうさ容赦ないっすよね。あのの第10話ぐらいまでははは学園ものとして要はその実際には血が流れな生き死にとは関係のない、まあ、モビルスーツ同士の戦い決闘がね行われてなんならほのぼのするねぐらいの感じでね、まあ、途中エランの死っていうのはありましたけど、まあ、それはでもモビルスーツ戦ではない場面で行われていてもちろんそこから不穏な空気っていうのはあったけれどもねそれでも実際には血は流れなかったでその後どうなるんだろうっていうさ思わせてておいて10話以降ですねプラントクエタのテロリズムがあってからのこのバッタバッタと倒れていく様<笑>これはねほんと文字通り目が離せないですね今後の展開もどうなっていくかねまだ14話だからね言うても言うてもねうんなんだけど。あの不穏な空気を全く拭えないなんならその深まるばかりの闇の中、えー、スレッタやミオリネたちがね、えー、どう活躍していくのかっていう見ものですしあの第1期シーズン1のオープニングテーマであった「祝福」ですね「夜遊びこれの響き方っていうのもだいぶ変わってきますよねさっきこれ収録する前に聞き直したんだけど要するにそのエアリアルに取り込まれてたエリクト目線の曲にも聞こえてくるとそうなると祝福ななんんててね言ってらんないでしょうよ<笑>そんなでもそれはもうシーズン1からだからそのオープニングから「祝福」なんて言ってたけど実はその裏には何があるかっていうのがね、えー、隠されてたってことだしまあ人間の恐ろしさですよねやっぱりねそしてなぜそれをせざるをえなかったっていう、うん、部分ですね。スレッドの母親はね幸せのためならなんて言ってたけど、うん、それを願ってする行動としてもそうなるかっていうのがねあったりしますね、えー。今後も本当に楽しみですね彗星の魔女やっぱりこれあのガンダムファンに限らずあの全てのアニメファンあるいはそのフィクションを楽しまれる方々今ね「彗星の魔女」見なくてどうするっていうのはあると思いますよ。はいというわけでお話ししていきます。えー、ダンジョンズドラゴンズについてです。あらすじ概要を引用させていただきます。1974年にテーブルトーク RPG として発売され、世界初のロールプレイングゲームとしても知られるダンジョンズドラゴンズを新たに映画化したアクションファンタジー。様々な種族やモンスターが生息する世界。盗賊のエドガンと相棒の戦士ホルガはある目的のために旅に出るこれまでにも様々な修羅場をくぐり抜けてきた彼らだったが今回の冒険は一筋縄では行きそうにないそこで魔法使いサイモンとドルイドのドリック聖騎士のゼンクを仲間に加えパーティーを組むダンジョンに立ちはだかる困難や手ごわい敵の数々そして高難度のクエストを乗り越えていくうちに彼らは全世界を脅かす巨大な悪の陰謀に対じすることとなるとなっておりますはいあの本当に概要は、えー、概要としてねまとめられたものだなという気がしますけどまあざっくり今回の「そのダンジョンズドラゴンズ、えー『アウトローたちの誇り』っていうねサブタイトルもついてますけど、えー、の、えー、ストーリーについてお話しさせていただくなら。えーまあ、裏切りに遭うわけですねパーティーを組んだ仲間の裏切りに遭い、えー、娘ですねが、まあ、その裏切った相手に騙される形でその裏切った、えー、人間のもとにいると。で自分たちは、えー、投獄される身になり、えー、そこからまあ脱獄を案じ心にこれは無事成功するわけですけどその娘をまあ取り戻せるか。相手の元にはですねそのもう、まあ、巨大な悪ですね、えー、世界を脅かす、えー、レッドウィザードと言われる存在、えーまあ、悪の魔法使いでね、うん、がいてっていうそれをに対してどう立ち向かえるのかっていうまあ、そういった話になってますねプロットとしてはだいぶシンプル、うん、なものですねはいでまあ、概要にもあった通りですねテーブルトーク RPG が原作としてありますす世界初のローールプレイングゲームなんですね、うん、僕もこれ知らなかったですけどあの「サスカターではねあのゲストに出ていただいたことのある昴生さんが「ダンジョンズドラゴンズ」好きで、えー、そのことについて「話そうかみたいな時も、えー、過去にはあったんですけど、ね、あのこれを機にちょっともし次出てくれたら話してくれないかななんてことも思いますけど、はい、今作映画としてはですねファンタジー作品でありながら僕が感心したのはポイントっていうのは2つありますね大きく言って1つは、えー、スリル、えー、ショックサスペンスそれらの要素が、えー、見事にね詰まった作品になっているっていうことですねでもう一つは、えーまあ、これもファンタジー作品でありながら、えー、伏線またはその回収ですねこれが、えー、素晴らしい手際の良さで、繰り広げられてていいるっていうね、まあ、その2ついいポイントとしてあるかなと思いますはい1つ目スリルショックサスペンスが見事に詰まったっていうのはもうほんと細かいところまでそうですね例えばクライマックス、えー、ドルイドのドリックですねが、えー、ある作戦あの窓の中に入れるかどうかみたいなところあるじゃないですかあそこって別にそのサスペンス演出しなくてもまあい,いっちゃいいんだけれどあそこまでその、えー、追っ手がねえ迫ってきてるっていう風にえ用意することによってハラハラが増す作りにねえなってるしちょいちょいあるホラー的なね食演出ねそこもあのどれもいいなという風にえ思いましたはい2つ目はその多重なえ伏線の重なり合いですねまあ脚本の出来がとてもいいですね軽妙な笑いと編集の良さもね光ってましたね是非ではまた